0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. No livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 21. Glória ao nome de Jesus. O nosso Deus é bom. Nosso Deus é muito bom. Eu quero falar nessa noite sobre... O sacerdócio que é passado de geração em geração. Semana passada nós falamos sobre discernimento. Quando estavam aqui semana passada, diga bem? E nós falamos que nós adquirimos discernimento a partir do momento em que nós nos relacionamos com a lei e princípios de determinada área. Então, sem discernimento. Você não tem discernimento da vida de certas áreas se você não se relacionar com aquelas áreas, se você não entender aquelas áreas. Por exemplo, um psicólogo, ele começa a discernir as pessoas, aquilo que elas estão vivendo, porque eles estudam anos para discernir os sentimentos e os pensamentos das pessoas. Uma pessoa que está no no mundo dos negócios, essa pessoa, ela ela vai com o tempo, à medida que ela vai alcançando vocabulário, que ela vai lendo, ela vai estudando e vai convivendo com pessoas que também são bem-sucedidas no negócio. Essas pessoas começam a adquirir discernimento com relação à área dos negócios. E da mesma forma, no reino espiritual, quanto mais nós estivermos envolvidos com as coisas de Deus, com os princípios de Deus... Com os valores de Deus Mais nós entendemos quando Deus está se movendo no nosso meio Mais nós teremos discernimento da presença de Deus Amém? Então esse estudo profundo, essa essa busca É uma das coisas que o sacerdote tem O sacerdote consegue discernir quando Deus está presente Quando Deus está se movendo Quanto mais tempo nós gastamos Com a presença, mais discernimento nós temos E hoje eu quero falar que uma das coisas que Deus faz Deus quer sempre trabalhar de modo geracional Deus quer trabalhar de uma geração para uma outra geração O que Deus começou na sua família O que Deus começou na vida dos seus pais Deus não quer terminar em você Mas Ele quer fazer de forma crescente através de você O verdadeiro sucesso gera sucessor Então nós temos que começar a medir o sucesso Não apenas pela ótica do homem Mas através da ótica de Deus Através da ótica do Senhor Nós começamos a gerar sucessores Nós deixamos um legado Então quando Deus estabelece o sacerdócio de Arão, Deus mostra um princípio que nós vamos ver em toda a palavra de Deus Êxodo 27, 21 diz o seguinte Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor Do entardecer até manhã Este será um decreto perpétuo entre os israelitas de geração após geração. Nós vamos ver na própria palavra que Deus tem o coração para formar coisas geracionais da nossa vida. Deus tem nos chamado para sermos geracionais. E quando você entende isso, você passa, você para de ver as coisas simplesmente no agora, no sucesso de agora e começa a ver Deus se movendo em níveis a sua fidelidade vai garantir o vai garantir um maior sucesso para os seus filhos Eu quero que você entenda o seguinte O teto, homens justos, eles deixam herança para os seus filhos É o que a palavra de Deus fala E herança não está relacionada apenas a dinheiro Herança está relacionada a valores e princípios e fé E o seu teto vai ser o chão dos seus filhos Quanto maior, quanto mais alto for o seu teto na sua vida com Deus Os seus filhos vão pegar a partir daquilo e vão construir algo ainda maior Eu quero que você entenda que o meu chão é o teto dos meus pais Eu não passei nem de longe aquilo que eles passaram ou que eles vêm passando Para chegarem até aqui Diga a pessoa que está perto de você, não desista Talvez talvez na sua vida você não consiga ver muitas coisas sendo transformadas As pessoas nas quais você tem orado, pelos seus pais, pelas pessoas ao seu redor você Você não consegue ver muitas coisas acontecendo Mas eu quero que você entenda algo Deus está mudando a sua vida e a sua família a nível geracional Deus quer passar o sacerdócio Aquilo que você adquiriu para os seus filhos Quanto mais profundo Ou quanto mais longe você for Mais longe irá os seus filhos Se você agradar o Senhor Algo geracional É a transformação de Deus Deus tem planos eternos Deus move-se principalmente Através do número 3 Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó Deus quer se mover em três a quatro gerações, no mínimo, para algo ser estabelecido. Deus quer se mover através de três gerações, no mínimo. Deixa eu te explicar algo. Salomão teve algo abortado quando ele desobedeceu a Deus. Davi vem, Deus promete para Davi o reino, e eu quero te dizer isso. Deus prometeu a Saul o reino, mas Deus não prometeu a Saul descendência no reino O que você quer dizer com isso, Everett? A porta que Deus está te abrindo agora de prosperidade Não significa que Deus vai garantir para os seus filhos Vai ser de acordo com a sua caminhada com Deus Que vai determinar se a bênção que Deus trouxe para você vai alcançar os seus filhos Então Saul recebe a oportunidade de ser rei, enquanto vida, mas porque ele desobedeceu a Deus, ele não consegue abençoar a próxima geração. Deus já tinha escolhido um próximo rei. Saul reina há 40 anos, mas ele não consegue abençoar a próxima geração. Então Deus escolhe Davi. Mas no decorrer da história de Davi, que Deus fala Cara, eu gostei tanto de você, que os seus filhos, os seus descendentes Na realidade, enquanto houver Israel, vai ter um descendente que vai sentar no trono Deus abençoou Davi com a bênção extraordinária A mesma benção que ele abençoou Abraão, tanto que Deus gostou de Davi Porque quando Deus te chama, ele está te, te dando uma oportunidade Mas ainda não significa que você está escolhido para carregar adiante o propósito de Deus Vocês estão comigo não? Então, Deus chama Davi E Davi foi um grande rei E Deus chama Salomão Cara, já parou para pensar que Salomão A palavra de Deus fala em inglês Traz até uma tradução bem interessante Fala, Salomão fez ouro Salomão não era o cara simplesmente Que sabia fazer os negócios e prosperou Não, Salomão descobriu a fórmula de fazer ouro (risos) A rainha de Sabá traz riquezas para Salomão de forma extraordinária e ela volta mais rica para casa. Salomão abençoa ela muito mais do que ela abençoou Salomão. E olha que interessante. O nome Davi é o rei conhecido por justiça. Salomão é conhecido por paz. É por isso que a palavra deus, a palavra Salomar em hebraico significa qual é a sua paz. Até hoje eles 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 eles, eles se cumprimentam desse jeito. Shalom que é qual é a sua paz. Então Davi é conhecido por justiça, ele traz a justiça, Salomão é conhecido por quê? Por paz. Sabe o que eu acredito que poderia ter sido o terceiro reinado, Jesus poderia ter vindo antes? Porque o próximo após Salomão deveria ser alegria. Porque o reino de Deus é justiça, paz. Vocês conseguem ver o padrão aqui? Quando Salomão, que é a paz, Deixa de obedecer e servir ao Senhor até o final Ao invés de vir a a alegria O que vem a ele é a amargura O filho que ele coloca no trono É um filho que é completamente fora Dos padrões de Deus É um filho ignorante Como que o filho de Salomão Um cara que é o filho de um homem mais sábio na face da terra Durante a sua época é um cara cara extremamente tolo Exatamente por isso Porque a nossa desobediência custa nas costas dos nossos filhos O filho de Salomão, ele tem um trono repartido por causa de uma promessa de Deus Ele não perdeu tudo, porque Deus tinha uma promessa para Davi Deus ainda mantém uma chama acesa, porque Deus tinha uma promessa para Davi Ele não fica pobre, mas ele perde algo muito maior do que aquilo que Deus tinha planejado para eles Sabe de uma coisa? Eu vejo que pessoas de mentalidades pequenas choram quando perdem algo. Pessoas de mentalidade maior, eles choram quando deixam de ganhar algo. Vocês estão comigo, gente? Vocês não estão tão assim? Hum. O verdadeiro sucesso produz um sucessor. As portas que Deus tem, te aberto, Deus tem aberto durante a sua vida não garante que essas portas vão estar abertas na próxima geração. É por isso que você vai em vários lugares e na, na, minha, na minha perspectiva, analisando pessoas sejam ricas, sejam pobres, de onde quer que elas venham, eu observei algo bem interessante. É difícil encontrar pessoas extremamente ricas que conseguiram passar para os seus filhos riquezas ainda maior e para os seus netos. Para os netos dos netos Assim acontece com muitos pastores Assim acontece com muitos líderes Coisas que Deus prometeu para eles Eles não conseguem replicar na vida do próximo Porque a verdadeira benção de Deus É você deixar a capacidade de fazer riqueza Ou de transformar a vida na vida dos seus filhos Eu quero que você entenda que Timóteo foi um homem Que o apóstolo Paulo era apaixonado Era como filho do apóstolo Paulo Mas Timóteo não é o primeiro crente na sua genealogia O apóstolo Paulo fala fala algo bem interessante Timóteo, eu lembro das suas lágrimas Eu sei quem você é E eu estou convencido que a fé Que que habitou na sua avó Lloyd E também passou para a sua mãe Eunice Agora habita em você Ou seja, a fé também é passada de geração a geração Sabe o que os nossos filhos não querem? Eles não querem religião Mas eles querem fé Eles querem a manifestação do reino Eu quero que você entenda Que aqueles que vencem geracionalmente Eles estabelecem um trono Eles estabelecem um padrão Aquilo começa a fazer parte do seu DNA (risos) Nem sempre as bênçãos Estão relacionadas com dinheiro e número Ou fama E eu quero estudar com vocês hoje Um pouquinho da vida de Jacó e Esaú Gênesis 25 29 e 34 Esaú e Jacó, eles eram irmãos gêmeos E Esaú era o irmão mais velho de Jacó A palavra de Deus fala Eles eram netos de Abraão E a palavra de Deus nos fala Que eles, é, é, quando eles nasceram Esaú vem primeiro E Jacó já segura no calcanhar É por isso que ele tem o nome de Jacó Ele queria pegar aquilo que era do irmão dele e a palavra de Deus fala no versículo 29, Gênesis 25, 29, diz o seguinte: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Hum. Olha que interessante. Esaú, por um simples prato de lentilha, despreza o direito de ser o filho mais velho. E a palavra de Deus fala que quando ele despreza esse direito, por um simples prato de lentilha, ele não alcança mais. Esaú não se importava com as coisas de Deus, mas Jacó se interessava com a bênção de Deus. Isaú chora quando Isaac abençoa Jacó no lugar dele, amargamente a palavra de Deus fala, e agora ele queria matar Jacó, mas ele já tinha desprezado o chamado de Deus para a vida dele. Mas sabe quando que eu vejo que Esaú realmente não estava nem aí pro que Deus queria fazer? Eu não vejo aqui agora, eu vejo anos depois, vinte e tantos anos depois. Sabe o que Isaú realmente queria? Esaú queria ficar rico. E ser uma grande nação, Esaú não queria a bênção de Deus. E olha que interessante, quando Jacó abençoa Esaú, Jacó fala algo bem interessante: olha, que os seus irmãos habitem na sua tenda, né? aquilo que você abençoa está abençoado e tal, aquela coisa mais linda, uma bênção poderosa sobre a vida de Jacó. E durante a vida deles, ouça o que eu vou dizer: tanto Jacó quanto Esaú foram extremamente ricos e poderosos. Tanto Jacó quanto Esaú cresceram em número, tanto Jacó quanto Esaú tiveram a influência na terra deles. A palavra de Deus fala mais na frente para nós, eu acho muito interessante. A Bíblia, diz, a Bíblia diz mais à frente que Jacó e Esaú não podiam conviver juntos na mesma terra, porque o gado deles, as riquezas dele, a terra não tinha condição de suportar de tantas bênçãos que eles tinham. Então, qual que era a verdadeira bênção que Deus estava dando para Jacó? Eu tenho uma convicção na igreja, que muitos irmãos, que se Deus só desse para eles prosperidade, se Deus só desse para eles uma boa família, que Deus desse para eles algo bem interessante, para eles Jesus não interessava mais o que acontecesse, eles não interessavam mais com Jesus. É essa bênção que eles querem. Mas deixa eu falar algo para você, você não precisa receber essa bênção para ser próspero. Você não precisa de ter uma bênção para ter uma família saudável, sabia disso? Basta você buscar sabedoria. Ah, eu quero ser bastante próspero, precisa ter a bênção de Deus? Nem tanto. Se fosse assim, muitas pessoas que não creem em Deus e usam o seu dinheiro para amaldiçoar pessoas não seriam ricos. Por que, que um cara como George Soros está prosperando aí? Tem bilhões por aí. Um cara que financia todo tipo de lixo no mundo. Esse cara é o cara... Eu falo, cara, tem duas formas de saber qual é a vontade de Deus. Lendo a Bíblia e indo contra tudo que esse cara financia. <risos> Tudo que é lixo no mundo ele financia. Então você quer dizer que ele tem a benção de Deus? Não. Ele sabe os princípios da moeda. Se números representassem a benção de Deus, com certeza o show do YouTube YouTube é muito abençoado. Anitta é extremamente abençoada. Pablo Vittar está na glória do Senhor. Vamos todos por carnaval do Rio, carnaval da Bahia, porque lá é o número, lá é a bênção de Deus. Edom se torna uma nação, Jacó se torna uma nação. E é interessante isso, porque não só Esaú e Jacó tiveram essas experiências, mas também Isaac e Ismael. E na realidade, os pais dele, Isaac e Ismael, Ismael não tinha a bênção de Deus como Isaac, ele não era a promessa de Deus como Isaac, mas os dois se tornaram nações. E é interessante observar que Ismael teve muitos filhos Agora, Isaac casa com Rebeca e demora 20 anos para ele ter apenas dois filhos Porque a palavra de Deus fala que Rebeca era estéreo 20 anos para eles serem apenas Esaú e Jacó Enquanto Ismael estava com o filho para o lado do vento Ou seja, não é porque a pessoa do seu lado está crescendo em número e em prosperidade Significa que ela está com a benção de Deus Pare de se comparar com os outros Pare de se comparar com o que os outros estão vivendo ou que estão fazendo A maturidade ensina a ver os verdadeiros As verdadeiras bênçãos Jacó e Esaú Os dois extremamente ricos Mas a aliança de Deus estava com Jacó Eu não sei o que acontece com Edom Eu sei que Edom cresce Edom fica grande Eu não sei o que acontece com Esaú Esaú cresce Esaú fica grande Mas Jacó Deus começa a trazer uma história E a revelação de Jacó Não estava só em número o dinheiro a revelação de Jacó estava em trazer uma mensagem eterna para o mundo. Porque a verdadeira bênção de Deus não está simplesmente conectada ao agora, mas está conectada à mensagem eterna que os seus descendentes ou aqueles que aprenderam de você vão receber. Heber, como que você sabe uma das coisas que revelam que a bênção de Deus está passando para a geração? É interessante que Jacó é o usurpador, né? o enganador. Deus abençoa Jacó. Olha olha que interessante. Quando Isaac manda Jacó embora, Jacó sai fugido do seu irmão, e ele vai para Padã, Aram. Sabe o que acontece? Deus abençoa Jacó dizendo o seguinte, Isaac Isaac abençoa Jacó dizendo o seguinte, que o El Shaddai Te faça prosperar Que significa o Deus todo todo poderoso Te faça, te abençoe Te faça prosperar Então Jacó sai da casa do seu pai Sem absolutamente nada Só com um cajado na mão Ele não tinha nada, nem um servo Nada vai com ele Ele vai embora sozinho E o que acontece é que no meio do caminho ele dorme Num lugar, e aí nesse lugar A palavra de Deus fala que o Senhor aparece para ele E faz uma aliança com ele eu quero dizer para você que os seus sonhos são extremamente importantes Deus faz alianças e fala muito com a gente através de sonhos Quantos aqui sonham bem? Diga amém. Tem gente olhando para o lado assim, caras aqui sonha até demais, viu? sonhando muito E aí durante o sonho, Deus aparece para Jacó, ele deita ali em Betel E em Betel ele vê uma escada subindo e descendo e sabia que aquele ali era é o lugar do céu Era a casa de Deus, ele determina que aquilo a casa de Deus E ele faz um voto com o Senhor, dizendo, se o Senhor me abençoar e eu puder ver a face do meu pai de novo Eu vou te dar o dízimo de tudo Deus não fala nada para Jacó Mas Jacó segue a sua vida Os próximos 14 anos Jacó é enganado pelo seu, pelo, seu, pelo seu sogro E o que acontece? 20 anos depois de toda essa história Jacó começa a voltar E ele volta próspero Ele volta com a benção de Deus Jacó era cheio, cheio de problemas na vida dele Mas na caminhada Deus encontra com ele E fala o seguinte Deus fala para Jacó quando ele volta para Betel Depois de algumas situações que aconteceram na vida dele Deus fala para ele Eu sou o Deus Todo-Poderoso E vou te multiplicar Eu vou te abençoar E seu nome não vai ser mais Jacó O seu nome vai ser Israel Ele só confirma, ele só confirma O que Jacó teve com o Senhor Está comigo ou não? Sim. Deixa eu te explicar uma coisa Entre a benção de Isaac Dizendo que o Senhor Te abençoe que o Deus Todo-Poderoso se manifesta a você E entre o próprio Deus se manifestar E confirmar a benção de Isaac Tem 20 anos Você não entendeu? Não interessa o que os seus pais Ou os seus pastores te abençoaram Interessa é quando Deus confirmar a benção Da boca dos seus pais Ele mesmo se revelando para você Quando Isaac abençoa Jacó, ele libera uma oportunidade para Deus fazer algo na vida dele Quando Jacó, 20 anos depois, obedece a Deus, Deus Deus mesmo se manifesta dizendo, aquele Deus que o seu pai te abençoou Agora eu em pessoa me manifesto a você dizendo que eu vou te abençoar Eu confirmo a benção Sabe o que significa isso? Muitas pessoas estão confiantes naquilo que os pais e pastores abençoam ele E esquecem que eles precisam de uma segunda assinatura na benção Da revelação do próprio Deus E Jacó sabia que isso era importante, sabe por que ele sabia que era importante? Porque Abraão <risos> é chamado por Deus, Deus não se revela como um todo poderoso ainda Porque uma outra coisa interessante na palavra Deus se revela progressivamente Deus não se revela tudo de uma vez Deus revela-se progressivamente Ou seja, eles não conhecem o verdadeiro nome de Deus A forma como Deus se manifesta para Abraão Deus dá três nomes para Abraão Deus se se revela E cada uma delas em uma situação diferente Olha que interessante Quando Deus aparece para Abraão Chama ele e sai da sua terra e da sua parentela Como Adonai Quem é você? Adonai Sou Deus Quando Abraão Vai resgatar O seu sobrinho Ló O que acontece com ele? Melquisedeque aparece Para Abraão E abençoa ele Como sacerdote do El Elyon É o segundo nome que Abraão tem de Deus Que significa Deus Altíssimo Está comigo ou não? E a terceira vez que Deus se manifesta com o nome mais poderoso É quando Abraão tem 99 anos Abraão já estava esperando a promessa de Deus há 24 anos Que Deus iria dar um filho para ele A terceira vez que Deus se manifesta a Abraão Com o nome mais poderoso é dessa vez Quando Abraão está com 99 anos Deus fala, eu sou o El Shaddai Anda na minha presença e ser perfeito E você não vai mais chamar Abraão você vai se chamar Abraão. Sabe o que acontece? Um ano depois dessa revelação, Abraão tem Isaac. O que eu quero dizer? Que quando nós paramos na nossa jornada de caminhar em fidelidade com o Senhor, nós perdemos a próxima revelação de quem ele é. Deixa eu te explicar algo. Deus não se revelou Completamente a você ainda Os seus anos de caminhada com Jesus Vão trazer revelações ainda mais profundas E mais dinâmicas de Deus Davi teve o discernimento do Senhor dos Exércitos Deus poderoso na batalha E sabe de uma coisa? Cada momento Significativo E importante na nossa vida Cada batalha que nós travamos Cada circunstância que nós travamos e vencemos Nós certamente Receberemos uma nova Revelação de Deus Do nome e da característica de Deus Sabe o que acontece quando você recebe A nova característica Do nome de Deus Você agora possui autoridade Ouça isso Jacó está indo para encontrar com seu irmão Esaú, morrendo de medo, fica sozinho E Deus tem um encontro com ele, é um homem que aparece para Jacó e eles começam a lutar a noite toda Cara, eu fico pensando que estranho, alguém conhece essa história aqui? Amém? Olha que estranho, o homem, o homem aparece, o próprio Deus aparece para ele e começa a lutar, eles começam uma lutinha né? No meio do nada, lá de madrugada, eles brigaram E aí quando o sol começa a raiar, o que, que acontece? Eles começam a perguntar, o anjo fala assim para ele assim Deixa eu ir embora, o sol já está nascendo Aí ele fala o seguinte não, não, Ele sentiu que aquilo não era um homem comum Ele fala, não vou te deixar enquanto você não me abençoar Então o anjo fala, qual que é o seu nome? Ele fala, Jacó Não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel Porque lutaste com Deus e os homens e prevaleceste Correto? Jacó pergunta para ele assim, qual é o seu nome? Ele fala, para quem você quer saber meu nome? Por que que, por que, que esse homem não revela o nome para Jacó? Porque quem tem acesso a nome Quem sabe o nome tem acesso Você pode estar no meio da multidão E eu chamar o seu nome Você vai voltar para mim e olhar para mim Por isso que Deus não revelou o nome dele para qualquer pessoa Quando você sabe o nome de um anjo Você tem acesso àquele anjo para fazer o que você quer que ele faça O anjo falou Para que você quer saber meu nome? Para você ficar me chamando toda hora? Eu sou o homem que te abençoa Fica por isso mesmo Então (risos) Quando Deus se revela De forma diferente Porque nós vivemos em situações diferentes Sim ou não? Nós não vivemos só do espiritual Como nós não vivemos só do financeiro, como nós não vivemos só do emocional, como nós não vivemos só de coisas da igreja, nós vivemos de diversas áreas. Então, olha a revelação, quando Abraão precisava de de um substituto para Isaac, Abraão ainda não tinha uma revelação do Deus que providenciaria a provisão. Então quando Abraão vai fazer o sacrifício Deus aparece falando não Abraão não faz o sacrifício Deus honra Abraão E aí Abraão naquele momento os olhos dele se abrem E ele vê Um cordeiro Sim ou não? Abraão chama aquele monte de que? Monte Jeová Jireh Monte do Deus proverá Deus da providência Sabe o que significa isso? a partir daquele momento, toda vez que Abraão precisasse de uma providência, ele sabia qual é o nome exato de chamar de Deus (risos) são essas revelações que eles vão tendo eles vão tendo essa revelação por isso que quando, olha só quando Deus se revela para Moisés a primeira coisa que Deus se revela de uma forma inédita para Moisés no monte Deus se revela para ele dizendo Moisés pergunta quem você é? Ele diz eu sou o que sou Você não acha isso estranho? Eu sempre achei isso muito estranho Na época dos judeus Não havia um Deus todo poderoso Havia Havia um Deus que eram específicos para determinadas áreas O Deus da terra, o Deus do ar, o Deus do mar Então eles adoravam deuses de acordo Com aquilo que eles estavam precisando Então quando Deus disse para eles o seguinte Eu sou o que sou Deus está dizendo assim Eu sou o que você estiver precisando naquele momento É por isso que o judeu nunca confundia Com os nomes diferentes de Deus Se você precisa de cura Eu sou Jeová rafá você precisa de proteção, eu sou a sua bandeira Você precisa de um exército Eu sou aquele que guerreia Eu sou o senhor dos exércitos Você precisa de livramento, eu sou esse Eu sou Deus da salvação eu gosto da minha Bíblia judaica, porque a minha Bíblia judaica, ela traz os nomes de Deus mesmo, ela fala El, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Abraão precisa, olha, Abraão com 99 anos, a sua esposa com 90 anos, ele precisava da manifestação do Deus Todo-Poderoso para fazer Isaac nascer. Quantos aqui estão na situação que você precisa do El Shaddai se manifestar na sua vida, diga amém? <risos> Cara, eu estou numa situação só que o Deus Todo-Poderoso para fazer algo na minha vida. Então Deus quer trazer essa revelação. O que Deus faz com Abraão e com Jacó é a mesma coisa. É engraçado ver os padrões. Porque Deus muda o nome. Quando Deus se manifesta como El Shaddai. Deus muda o nome de Abraão para Abraão. E quando Ele se manifesta como El Shaddai para Jacó. Ele muda o nome de Jacó para Israel. A partir de agora ninguém vai te chamar de Jacó. Ser Israel. E a vida de Jacó a partir de então começa a ter um novo significado. Sabe querido, nós somos chamados pelo Senhor Nós recebemos uma bênção do Senhor Mas isso é a diferença de receber uma bênção E estabelecer a bênção Muitas pessoas receberam muitas coisas de Deus Mas não conseguiram estabelecer Aquilo que Deus Deus deu para eles É chegada a hora De nós aprendermos a nos mover com o nosso Deus Aquilo que Deus considera de valor, nós devemos considerar de valor Aquilo que Deus considera como perca, nós devemos considerar como perca É hora de nós nos movermos com o Senhor Sabe, o que Jesus deixa, transforma o mundo A morte e a ressurreição de Jesus foram insignificantes na sua época Pensa comigo Imagine Que o filho de Deus veio à terra Ele monta uma igreja A igreja bomba 5 mil pessoas, 15 mil pessoas Seguindo Jesus, nos milagres As pessoas iam onde Jesus De repente, o ministério de Jesus, sem pecado nem nada O ministério de Jesus tem apenas 12 pessoas <risos> Porque no final, no final da jornada de Jesus Ele tinha apenas 12 pessoas que seguiam ele de fato A multidão não queria caminhar mais com ele Então, Jesus morre, e essa mesma multidão que antes foi alimentada por Ele, é a mesma multidão que é contra Ele e grita, crucificam. Jesus morre insignificante e ressuscita insignificante. Mas 50 dias depois, as pessoas vão tendo revelação de Deus, 40 dias depois, as pessoas vão tendo revelação de Deus, e nós temos no nível de Pentecoste, 120 pessoas reunidas em oração. E o Espírito Santo de Deus vem E a primeira coisa que acontece A primeira pregação de Pedro Ele ganha 3 mil almas Sabe por quê? Porque eles estavam caminhando Debaixo de uma benção de Deus Você consegue entender Que Israel está muito longe daqui Que Jesus morre e ressuscita Mais de dois mil anos Num lugar Longe daqui E o evangelho chega até hoje ele é passado de geração a geração De geração a geração E muitos momentos na, na, na história da humanidade Disseram que o evangelho ia morrer Que Jesus não era, tão, não era tão famoso assim Que novas teorias iam tomar conta Mas deixa eu falar para você Jesus tem a benção do pai E ele é rei eterno Ele vai continuar de geração a geração O que Deus começou não é algo apenas de uma geração Mas é algo que vai continuar para sempre É o que Jacó tinha. Esaú não se interessou por isso. Sabe, queridos, é chegar na nossa hora de entrarmos no mundo geracional. E você faz isso através de discípulos. Eu acho interessante isso. Deixa eu falar para você, se você quer crescer em qualquer área da sua vida, você precisa aprender a ser (risos) mentoriado, discipulado naquela área. Você quer crescer em fé? Seja mentoriado porque tem fé. Quer crescer em oração? Seja mentoriado porque quem vive uma vida de oração não é quem finge que ora, não é quem ora de fato. Por quê? O discipulado, ele firma valores na nossa vida que a informação é incapaz de fazer. Muitas pessoas se sentem culpadas porque elas estudam, sabem o que tem que fazer, mas não conseguem fazer. Só quando você é discipulado ou disciplinado, aquilo começa realmente a ficar forte dentro da sua vida. Você já viu o ditado que a pessoa sai da pobreza, mas a pobreza não sai dele? Até que ela seja discipulada por um cara rico. Alguém bem-sucedido. Ele vai ensinar você a pensar de fato como alguém rico pensa. Mas é, eu li um livro de, sobre finanças, eu li um livro sobre isso eu te falar uma coisa para você Tem 300 pessoas lendo muitos livros por aí Mas não consegue ser sucedidos. por quê? Porque só quando você entra debaixo de um jugo De alguém que está vivendo aquilo que você quer viver Você é servo daquela pessoa É por isso que geralmente a unção passa para o servo Moisés, quem que deveria ser O herdeiro de Moisés, os seus filhos, mas os seus filhos não estavam debaixo do mesmo jugo que Moisés estava. Quem estava? Josué. Então Josué carrega agora a nova unção de Moisés para libertar o povo. Quem deveria herdar o que Jesus tinha? Os seus irmãos. Mas apesar de eles serem irmãos de sangue de Jesus... (risos) Eles não quiseram estar debaixo do jugo de Jesus. Então 12 estranhos agora caminham com Jesus e carregam a unção de Jesus sobre a vida deles. Por quê? Porque o discipulado, é o discipulado, é o entrar no jugo que vai mudar a sua vida. Então o que Deus requer de nós? Obediência. O meu caráter é formado pela convivência com os meus pais. Nossa, Eber, que, que rapaz honesto você é hoje. Não nasci honesto, vou confessar para vocês. Aprendi. E não foi coisa boa, aprendi apanhando. Lembro que um dia, todo, acho que toda criança tem essa fase, ela não é claro que vocês aqui são pessoas elevadas, pessoas superiores. Eu tinha uns sete, oito anos, um amigo meu falou, cara, vamos roubar um, um bombom lá na... ali Eu consegui um bombom de graça ali na... Tinha um mercadinho lá perto de casa, lembra do alto? Aí ele falou, vou te mostrar um esquema Aí ele fazia um esquema lá, pegava, agora é a sua vez, Hebe Aí eu peguei uns dois, três, saía lá Aí feliz, fazendo as minhas artimanhas No mundo crime O Lucas já contou dele aqui também, né? Chego na porta de casa, tem um amigo meu, um, um gordinho, a gente chamava ele de bode. E aí eu falei assim, cara, o que o meu amigo está fazendo na, em casa sem a minha presença? Coisa boa, não é? Meus pais me esperando na sala. Aí ele falou: Weber, bode veio aqui, contou que você está roubando lá no alto, velho. Eu olhei para o bode assim, bode. Traíra. Não, não é isso que você está pensando, rapaz. Vem cá. Meu pai já, já me encatou assim, mano. Pegou o cinto. O pior na vida não é apanhar só, mas é apanhar na frente dos seus amigos. O bode era um fofoqueiro. O bode, ele, ele saiu dali e foi contar para a rua inteira. A minha moral estava acabada, ela estava no chão. Querido, eu tomei uma surra. Que eu demorei anos para comer um bombom. O meu caráter estava sendo formado Formado Por isso que a palavra de Deus fala Que o que acontece com o filho rebelde é morte Porque o filho rebelde não aceita ter o seu caráter formado Ele tem que aceitar O caráter tem que ser formado Discipulado, querido você pode ter 300 anos de igreja Se você não é discipulado Se você não aceita passar pelo jugo, Você jamais vai herdar Aquilo que Deus realmente Quer colocar sobre a sua vida Porque o caráter tem que ser formado Eu lembro que quando Eu estava interessado por Jesus Comecei a me interessar por Jesus eu no monte com meu pai orar Querido eu não sei o que acontecia comigo, mas eu vi meu pai orando Orando três horas, quatro horas, 5 horas E eu falo para você, eu falo assim Ah, acho que eu vou orar um pouco também Quando eu orava 10 minutos Eu já tinha orado para todo mundo E estava faltando argumento para orar Não sei mais o que Vocês viram que já aconteceram com você também não é? Mas a partir do momento em que você vai caminhando junto Você vai aprendendo a orar O seu vocabulário começa a crescer Porque a forma como Deus transforma as nossas vidas Para pior ou para melhor É através da companhia Quero sair do buraco onde eu estou Eu sei que eu preciso sair do buraco Sabe o que você precisa saber também? Você precisa colar Com gente que vai te discipular. Às vezes pessoas que vão meter a mão na sua cara que vai pegar no seu peito, bater, apontar o dedo na sua cara e falar assim: pede para sair, rapaz. Você pede para sair. Você vira homem. Geralmente, irmão mais velho tem técnicas que não são muito boas que o pais não utiliza. Né? Lembro que um dia o Lucas estava dando trabalho para estudar. E ele e ele estava. Meu pai falou para ele: cara, sai do computador. E ele não saía. E ele, com dificuldade para estudar, sentindo mal, ruim. E tava na escola. Cara, eu cheguei no quarto dele. Você lembra desse dia, Lucas? Ele tava no computador lá mexendo. Cara, eu cheguei e meti uma bicuda no computador dele. Ele se é doido! Eu vi esse computador ontem, cara. Se é doido! Peguei ele pelo colarinho. Pum! 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 Meu pai mandou você estudar. Pum! Pum! E ele não reagiu. Sabe o que aconteceu? depois Três horas depois ele falou, cara, quero te agradecer, velho. Estava passivo Você me ajudou a estudar <risos> Alguém quer ir o método comum o de aprender? O método abençoado Às vezes as pessoas ficam assim Cara, eu acho o Lucas muito agressivo <risos> Ele e Giovanni falam assim Vocês não passaram na mão do Heber Fica quietinho, quietinho Porque o discipulado promove isso nas nossas vidas Deus quer gerar em você disciplina, paternidade. Não confie em crentes que caminham sozinho, que acham que não precisa de ninguém. Ah, mas eu leio um livros, pastor, eu sou muito leitor, e daí? Leitura não muda a sua vida como um discipulado muda. Não muda quando você, não muda cara, você precisa carregar algo Você precisa se responsabilizar, você precisa aprender a ouvir um não Você precisa aprender alguém falar com você coisas que você não quer ouvir Que vai colocar a sua vida em eixo Você precisa de um pai, você precisa de uma mãe Se nós não precisássemos, Deus não teria dado a nós pais e mães Querido, pai e mãe não é para ser amigo dos seus filhos você é guardião deles a priori, você é aqueles que vão direcionar eles para o caminho certo. E se Deus abençoar, eles vão se virar, seus amigos. Porque você está formando caráter. Esaú não abraça o caráter de Isaac e de Abraão. E sabe onde isso é manifesta? Na escolha de Esaú para casar. Esaú casa com duas mulheres, sem pedir a permissão dos pais Mas Jacó vai casar com aquela que a mãe queria que ele casasse, a mãe e o pai Ele vai para a terra pegar a esposa dele Esaú tem a benção, Esaú não tem a benção, Jacó tem a benção Sabe uma coisa querido, quero dizer algo bem simples para você A diferença do tolo e do sábio não está naquilo que eles constroem, está sobre o que eles constroem. Eu vejo muitas pessoas tolas construindo mansões e mansões sobre a areia. Já vi gente sábia construindo um casebre sobre a rocha. Sabe qual é o problema disso? A mansão vai te dar um status momentâneo. Mas vai chegar uma hora que literalmente a sua casa vai cair. te encontrei com o irmão, saiu da igreja. Casou, o pastor falou para ele, irmão, pensa bem. A outra pastora falou, irmão, vigia. Casou com a profeta Ela é de Deus, pastor, não toque, não toque na Rodolfa Joaquina. Sete anos. Ele casou com essa pessoa. Chegou aí. Esse dia apareceu. aí, pastor, como você está? Sua vida, cara, me conta o que aconteceu com você. Cara, virei até pastor mesmo? É, já abri uma igreja, fiz tudo. E aí, cadê seu casamento? Estou separado. Durou quatro anos, a mulher não quer me ver nunca mais. Aí eu pensei comigo assim, eu falei assim, cara, que interessante. Não que você deseje isso para as pessoas Existe uma coisa na vida que eu quero dizer bem claro para você O tempo, ele não volta atrás Minha mãe sempre falou uma coisa que eu odiava quando ela falava que disse que meu avô falava para ela Quem faz mal feito Faz duas vezes Tem pessoas aqui que já estão fazendo 30 vezes Eu odiava, sabe por quê? Porque era hora de lavar a louça. Ó oh, meu filho, quem faz, vai ouvir, nossa. <risos> Deus não tem isso para você. Sabe, constrói, constrói com estrutura, constrói com bênção, permita ser cuidado, permita ser disciplinado. Para você carregar para a sua geração E para a próxima geração As bênçãos de Deus Que não está simplesmente conectada A números, status e finanças <risos> Mas está conectada a todas as áreas da sua vida A gente estava conversando com os meninos A gente foi num pastel Pastel depois do culto de manhã Ô oh, glória, é não é? Eu gosto, mas a esposa que não gosta, que eu chego cheia, ela fala que eu não quero comer, e aí começa a confusão. E eu cheguei com os meninos e falei assim, cara, dia eu conversei com os caras da pastelaria lá. Os meninos descobriram que o, 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 esse cara específico ele não foi. Pastel de flango. Quem lê entenda. Posso contar a história do pastel de flango para vocês? Marquinhos contando que uma vez ele foi num lugar, tinha uma pastelaria do chinesinho lá Aí chegou lá nessa pastelaria Ele falou assim, a mulher você quer de carne ou de flango? Aí a mulher falou para ele assim, ele falou, eu quero de frango Aí passou um pouquinho, a mulher viu os pombos e falou assim, show flango, show flango Ela viu os pombos e falou, show flango, ele falou, sabe uma coisa? Acho que eu vou querer de carne Deixa quieto Esse cara Ninguém sabia quanto que ele ganhava de pastel Até o dia que ele não foi Que as outras pastelarias lotaram Você chega lá e não dá nada para essa pastelaria Sabe quanto que esse cara ganha por feira? Cerca de 20 mil reais 20 mil reais Sabe o que eu falei para os meninos? Eu falei o seguinte Nem tudo que dá dinheiro dá status. Às vezes você vai em restaurantes chiquérmos. Que não estão dando dinheiro nenhum. Ninguém quer ser dono de funerária, é ou não é? Mas muita gente dona de funerária faz rios de dinheiro. Porque nem sempre o dinheiro está conectado com status. Deus quer te prosperar. Às vezes o que você quer é status. Mas se você crê nessa noite, que é o seu tempo de não apenas ter informação, mas de ser discipulado, a partir do Espírito Santo, você que você curva a sua cabeça, todos curvem a sua cabeça, fecha os seus olhos. Se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, você quer ser salvo e você quer ser discipulado. Éber, eu estou longe do caminho do Senhor, eu tenho tentado me levantar, mas não consigo. E você quer entregar a sua vida para Jesus. Eu gostaria de convidar você a levantar a sua mão onde você está. Só a sua mão, eu não quero que você fique em pé. Levante sua mão bem alto. Éber, eu quero ser salvo, eu quero receber Jesus. Eu quero fazer a oração da salvação. Levante sua mão onde você está. Eu gostaria que as pessoas que estão perto, os voluntários que estão vendo pessoas de mãos levantadas nessa hora, fossem orar. Levante sua mão. Mais